0: Hola a todos, bienvenidos a SEO Podcast Yo soy Demetrius y como siempre aquí estoy presentando el podcast semanal para ustedes Ya han pasado ahorita los premios, así que hoy vamos, vamos a hacer el siguiente episodio especial que les anuncié Pues hoy tenemos un invitado, pues para mí alguien especial, algo importante en esta ocasión pues tenemos a alguien que ha estado muy metido en el desarrollo de videojuegos, sobre todo porque es hasta un profesor de ellos. Así que denle la bienvenida a Rafa Lagún. Muy buenas, Rafa.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Bien, bien, bienvenido al podcast. Muchas gracias por haber aceptado y estar aquí. Es un placer. Gracias, gracias. Para todos los que nos están viendo, pues él es Rafa Lagún, un desarrollador y profesor de videojuegos. También crea contenido en YouTube y en Twitch, ¿verdad? Uh -huh. Como Rafa Lagún. Rafa Laguna,
1: sí, soy Rafa Laguna. Mi nombre <risa> en, en, tu, en redes sociales es Laguna, que sería Laguna en inglés porque eh, cuando me creé la cuenta de Twitter eh, descubrí que algún brasileño eh, eh, me había quitado el Rafa Laguna, arroba Rafa Laguna, y, y al final pues bueno, entonces todas mis redes si decidí Rafa Laguna Por cierto, eh, ese brasileño eh, lleva desde 2011 sin Twitter así que
0: dame el nombre, pero bueno, es igual. Entonces te, te han robado el nombre, Rafa. Bueno, pero ahora tengo otro muy bien muy bien Pero bueno este bienvenido este y todos los que vengan de parte de él pues ya lo de conocer y los de parte de nuestro podcast pues espero que le disfruten de este episodio pues estaremos hablando un poco más a profundidad recuerdo todos de siempre este ahorita esto no es en vivo los que nos ven en Twitch eh, esto ha sido pregrabado para poder ofrecer la mejor calidad y cualquier error pues arreglarlo y también para poder subir esto a Spotify para que también los que no escuchan Spotify, pues muchas gracias. Y pueden los que están aquí, pues pueden escuchar los anteriores episodios y escuchar en cualquier momento y como deseen en Spotify. Entonces como sea CO podcast en Spotify, aún así pondré el link ahí en los comentarios. Y aunque esto no es en vivo, pues ahí yo estaré para contestar sus preguntas o hablar con ustedes en, en el chat del directo. Pero bueno, empezamos ahora sí. Rafa, bienvenido. ¿Puedes hablarnos un poco de ti? ¿Quién eres? ¿Qué ¿Qué haces? Que, eh, pues mira, soy,
1: soy Rafa Alguna, soy un desarrollador de videojuegos de Barcelona, en mm. España. Eh, y la verdad es que el concepto de desarrollo de videojuegos como tal, eh, realmente eh, lo he estado tocando desde hace muchísimos años. Desde bien pequeño he querido hacer desarrollo de videojuegos y crear mis propios juegos. Y no fue hasta bastante mayor, hasta hace... O sea, hasta el año 2000, 2011 que no me puse a ello porque, bueno, o sea ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? tienes que vivir, tienes que trabajar, ¿no? para ganarte la vida eso de arriesgarse a meterse en videojuegos pues no... no es fácil ¿quién va a hacer videojuegos, sabes? es decir, da de comer eh, haz un trabajo de verdad y luego dedícate a videojuegos no era lo que siempre... No es que se me haya dicho directamente, pero es lo que sientes, ¿no? Por, sí, por sí. la cultura, ¿no? Que al final pues te va apartando de lo que realmente te gusta y, y al final cuando te das cuenta que quieres dedicarte en pleno a ello, pues eh, nunca es demasiado tarde, pero sí que es verdad que dices, ostras, podría haber empezado antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, me dedico a videojuegos desde el año 2011, como digo, pero antes, desde el año 98, pues me dedico pues, a desarrollo informático en general, eh, cosas que, que he hecho, por ejemplo, me he dedicado, eh, bueno, mi primer trabajo en el año 96 fue en una, en una empresa de, de, de informática sin más, de, de, pues en un almacén, yo estaba en el almacén limpiando y todo esto y fui escalando poco a poco, hasta que, bueno, pues empecé limpiando, como digo, luego pues empecé a arreglar ordenadores, luego empecé a hablar con clientes y a gestionar algunas cosas, luego empecé a hacer el servicio técnico y se dieron cuenta que como sabía programar, pues me pusieron a programar un pequeño software para gestión de pues, pues los clientes de una agencia de, de viajes. ¿vale? Y, y bueno, y a partir de ahí, pues eh, que lo hice con un, un software llamado Visual Basic, pues hice mi primer programita comercial en el año 98, que funcionó bastante bien y de hecho tengo constancia que esto pues duró bastantes años, hasta que por crisis de las agencias de viajes, que con internet pues ya no hace falta, muchas desaparecieron. Sí, sí. Y, y, pero bueno, igualmente a partir de ese año ya empecé a eh, pues dedicarme a web, dedicarme a, a, a programar pequeñas cosas, a profundizar más en la programación y ya a partir de ahí me dediqué, ya, ya a, partir de ahí me dediqué a programar, pues cosas más, digamos, comerciales en el sentido de que eh, yo directamente me hice autónomo, es decir, me hice, me hice autoempleado y eh, 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 me dedicaba a buscar gente que necesitaba programas, webs o servicios online o multimedia o pequeños juegos y cosas así, ¿no? Y bueno, pues eso vas sobreviviendo, ¿no? Y vas haciendo y vas y vas creciendo en el sector y vas ganando experiencia pero mientras tanto iba haciendo mis pequeños juegos, mis pequeños experimentos, mis pequeñas cosas desde siempre que lo he hecho, pero lo hacía como incluso a escondidas, ¿no? Porque bah, total hago mis cositas y nunca llegará a nada.
0: Sí.
1: Y bueno, y, y llegó un momento en el que en el que tuve un accidente, eh, en el que dije casi me quedo, o sea casi, casi la palmo, y eh, en ese momento pues reflexionas y dices qué es lo que siempre has querido hacer. Y dije: Pues es hacer videojuegos. Sé hacer videojuegos porque he hecho pequeñas cosas. De hecho, el año antes hice un videojuego completo que tenía calidad comercial y no salió y no salió adelante por temas de. por temas Bueno, ya lo explicaré si quieres más adelante, pero uh -huh. peleas con inversores. Ya, ya. Y ahí pues, dije: Cuando tuve el accidente fue: dije, mira, Sé hacerlo, sé tal, lo dejo todo y me pongo a ello. Y es una lástima, y, y, y mi reflexión es, es una lástima que por toda esta presión, por toda esta cultura de los videojuegos, pues son entretenimientos y más, eso pues, ¿sabes? Dedícate a tener un trabajo y luego tal, pues, ostras, me di cuenta de eso que es, he tenido que esperar a tener un accidente para hacer lo que, intentar al menos hacer lo que realmente le gusta. ¿Mm? Y paralelamente, y paralelamente todo esto, desde el año 2003... Doy clases en la universidad y en formación profesional. Uh -huh. Doy clases de sistemas operativos, doy clases de Linux, ¿vale? Cómo uh -huh. se gestiona, cómo se administra, cómo todo a, a bien profundamente, cómo, cómo, cómo funciona el sistema para sacar el partido y utilizarlo también como una herramienta en tu día a día. Luego también bases de datos, cosas que no son muy de videojuegos, y desde hace 3, 4 años me dedico pues a dar estas clases en un centro. Es decir, cosas que no son de videojuegos, yo las doy en un centro de desarrollo de videojuegos porque, claro, es decir, he tenido mi propia empresa de desarrollo de videojuegos y además sé esto, pues, ¿quién mejor que yo para enseñar? Mejor que yo, que hay muchos, pero no quiero decir, el puesto me venía como que ni al pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego también enseño en la universidad diseño de videojuegos y producción de videojuegos, que es todo el proceso de un videojuego, pues, desde la, desde la idea hasta que sale, incluso después, ¿no? Pues, todo esto
0: es lo que es con los pistas, ¿no? No, pues, una carrera larga, pero por muchos baches, ¿verdad? Para llegar a hacer video, videojuegos. Exactamente,
1: muchos baches. Y ese es el problema, ¿no? Los, los que, que tengas que tener ciertos baches, ¿no? Para darte cuenta de que no es que eh, hay el, el, el discurso de has, de has de trabajar de lo que te gusta y nunca sentirás que estás trabajando, ¿sabes? Esta, estas frases que eso es <risa> sí, sí, sí. decir, me parece una chorrada, ¿vale? Porque al final yo trabajo de lo que me gusta, que es dar clases, eh, y hacer videojuegos y demás. Y obviamente es un trabajo, y te tienes que tomar como un trabajo, y tú esos momentos malos, esos momentos buenos. Sí, sí. Lo que sí que es verdad, que sí que considero que no debes dejar para el último momento el el intentar llevar a cabo tu profesión, y, si, y aunque no te salga bien, has de, de intentarlo, al menos o media, media jornada, es decir, no hace falta que sea todo el día, no hace falta que te arriesgues, pero dedicar unas buenas horas cada día a lo que a ti te apasiona y quieres que sea tu profesión para llevarlo a cabo, si luego no sale, pues no sale, pero hay mucha gente que no lo prueba, sí. porque, porque no, no, no está en tu cabeza, no, no está en tu ambiente, y es una o,
0: o un miedo Exacto,
1: es, es un miedo infundado, es un miedo que te meten, es un miedo que, que, que está ahí y al final, por un lado escuchamos ¿no? que los videojuegos son la industria que más dinero da del mundo, ¿vale? Más que la música y que el cine, es un meme ya. Sí, sí. Y por el otro lado, las familias, es, es muy arriesgado, no, no sé qué, y es verdad que en un lado están exagerando y en el otro También. te están coartando, ¿no? Es decir... Todo el mundo, si todo el mundo se dedica a hacer videojuegos, obviamente eh, de hecho, o sea, no hay no hay sitio para todo el mundo en la industria del videojuego. Como no hay sitio para todo el mundo en la industria del cine.
0: Exacto.
1: ¿Me explico? Es decir, sí, sí, sí. tú haces una película y no va a ser un no va a ser no sé, algo que va a estar en todos los cines y tal. Seguramente sea una película pequeña, pero habrás hecho una película pequeña. A lo mejor eso te da de comer o a lo mejor no, pero a lo mejor haces cine pequeño cine de nicho o, o cortos y trabajas de otra cosa pero el, el tema es este es decir, hacer videojuegos no tiene por qué ser algo de parte de una industria es una industria, pero si quieres hacer juegos puedes hacerlo porque te gusta, porque te divierte porque tal, hay muchos motivos por los cuales haces juegos, no estoy diciendo que, oh, haz juegos métete a hacer juegos y te vas a forrar y... no, es muy difícil sí, sí. pero... Ostras, el juego es súper gratificante. Cuando alguien lo prueba, cuando alguien ves que les gusta, ves que los comentarios que hay online, que pueden ser buenos, pueden ser malos, también has de saber gestionar un poco eso, pero eso es lo que importa. Y si encima puedes ganarte la vida, pues genial. Y si no, pues mira, y tenemos que. Lo intentaste.
0: Bien. Exactamente. A lo mejor que lo intentaste, no te quedaste encerrado. Que pues pudo haber sido Exacto. tu caso, ¿no? Que trazaste, pero. <risa>
1: Bueno, yo ya te digo, más que, más que encerrado, mi camino fue por otro lado. Desde ¿vale? okay. de los 2000 a los 2010, la web era, eh, era, era el top, ¿no? Es decir, si hacías webs, tenías trabajo asegurado. Sí, sí. Pero a mí no me gusta hacer webs. Vamos a decirlo sí, hacía webs, pero a mí no me gusta hacer webs. A mí me gusta hacer proyectos con la web. Es muy diferente, ¿no? Es decir, eh, hacer una web de esas de empresa, ¿no? De quiénes somos, dónde estamos, qué vendemos, qué bonito, ¿no? Es, bueno, pues está bien y te da de comer, pero eso no me llenaba a mí, no era un. No, no, es que no, no estoy diciendo que necesitemos retos continuamente, pero es que no era un reto, ni siquiera era algo interesante, era pues, pues trabajo, sin más. Y con la web también he hecho pequeños juegos, he hecho pequeños juegos en web y cositas así, ¿no? Que, que claro, no están en ningún sitio porque son cosas mías, pero. Bueno, eh, durante ese tiempo me dediqué sobre todo a tecnologías web, que es lo que daba dinero, y hoy en día también, ¿eh? es decir, eh, daba dinero, me refiero a que te permite comer, no es que eh, te metas en web y aquí estuvieras forrado en el dólar. Eh, pero era, era como el terreno seguro. Es como, como en, aquí en España, en, en los 80 y los 90, si te dedicabas a la construcción, aunque fueras un peón, aunque fueras alguien que pone un ladrillo, un ladrillo, tenías más dinero que algunas personas que habían estudiado una carrera. ¿Por qué? Porque aquí había una burbuja, ¿no? de la burbuja de, de la construcción que no se mantuvo, que, que estalló por todos lados y que ha llevado a, a, a mucha miseria, y ha llevado a, a la ruina a muchas personas. Porque se, se pensaba que iba a vivir para siempre y de esto y no fue así, ¿no? Pues... En, en los del 2000, al dos, a los do, o sea, los, durante los 2000, la web fue algo así, al terreno seguro, ¿no? Que si sabías de tecnología hacías web, pues algo podías vivir. Sí, sí. Y, todos querían su página web. Todos querían su página web, todos querían, tenían sus ideas locas de, wow, voy a crear la nueva red social. Entonces había mucha inversión, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo, cuando me venía un cliente diciendo... Eh, Quiero, tengo una idea, tengo una idea de proyecto, me han venido muchísimos o así. Sea, si tengo una idea de proyecto, ya verás, es como Twitter, pero como Facebook, pero como YouTube, pero como todo, ¿no? Y dices, ¿y cuánto dinero tienes? Y dices, pues mira, eh, 900 euros, y dices, eso no llega al salario mínimo profesional un mes de una persona, ¿qué me estás diciendo? ¿Vale? Es decir, en, en, en España. Entonces, es. es es así, ¿no? Es decir, todo el mundo, pues bueno, pero sí que es verdad que había mucha inversión y, y te podías dedicar y el, el terreno seguro, pero igualmente es que, aunque fuera el terreno seguro, yo también es verdad que daba clases paralelamente. Ya digo, desde el año 2003 he dado ininterrumpidamente clases. Cuando estuve en mi empresa, ¿vale? Porque mi empresa la tuve desde el año 2012, más o menos, hasta el año 2017. En el año 2011 había un previo de empresa, es decir, en el año 2011 no tuve empresa, pero ya estaba, ahí. fue como el experimento, estaba ahí sí, todo, sí. yo me dediqué y hice el primer juego, como digo, el primer juego que fue más comercial, ¿no? y en el 2012, pues ya 2012, tiendo 2013, ya pues ahí nos metimos a tope. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Pues que, que duró un tiempo la empresa, es decir, que, que y aún así durante este tiempo que yo dejé de dar clases presenciales porque estaba 100% focalizado en la empresa, también daba clases online. En plataformas online que me pidieron dar, no como, no como Udemy o una cosa de estas, no, sino que aquí en España hay una editorial que se dedica a hacer cursos online y a certificaciones y a cositas así. Yo escribí un curso de desarrollo de aplicaciones y ya que lo había escrito yo, pues me dijeron, oye, lo quieres dar tú y ahí seguí dando clases. Así que, digamos que desde el año 2003, eh, ininterrumpidamente, he dado clases. Mm. Y he tenido un pequeño sueldo de ahí, pese a que hayan habido altibajos en mi vida, porque sí, sí. La, la, fue una montaña rusa. En, en principio, pues un poco mal, luego bastante bien, luego tal, luego no sé, no sé, fue una montaña rusa. Y sí que es verdad, es lo que digo, ¿no? que has de tener algo, es decir, aunque lo dejes todo, intentar tener algo a lo que Pero agarraros, ¿no? Sí, sí. Porque es. La industria del videojuego es, es difícil, ¿no? es muy volátil. Y muy volátil y sobre todo hay grandes tiburones en la, empresa de la industria de videojuegos. Pues así. Sí, sí. Eh, tú eres muy pequeñito, eres un indie o eres una empresa muy pequeñita que hace juegos pues, para sobrevivir, que quiere hacer su gran juego, que hace este juego para intentar hacer el siguiente, para intentar hacer el siguiente y a veces puede caer, puede subir, hay gente que tiene mucho éxito con un juego solo, hay gente que tiene mucho éxito pero no hay todo el todo dinero con lo cual tiene que hacer hay muchas combinaciones y en mi caso pues fue eso una, una montaña de ruta. y en el año 2017 pues yo cerré la empresa digo cerré la empresa porque esa empresa ha dejado de lado pero yo nunca he dejado de hacer juegos de hecho ahora tengo otro proyecto de empresa poco a poco hacerla conmigo mismo la otra empresa la tenía yo con otra gente también bueno, otra gente conmigo ¿no? y también estábamos sí. ahí haciendo haciendo pues el, el proyecto y éramos bastantes y claro es decir Mantener gente, ¿sabes? Es, decir, es complicado, pero yo solo ahora ya me estoy montando pues un pequeño proyecto de hacer juegos, de hecho en, en Twitch estoy haciendo pequeñas cosas cada día, o cada día o lo, por muchos días, ¿no? Y pues, se puede ver cómo lo hago y tal, no hay ningún problema en, en que la gente venga a preguntarme y tal, sí. y, y quiero volver a estar ahí en, en, en los videojuegos porque me gusta mucho dar clases me gusta mucho dar clases que ahora mismo es lo que estoy sobre todo haciendo, dar clases eh, me gusta mucho crear contenido para YouTube, para Twitch y demás. Pero también me gusta explicar historias. O me, me gusta crear cosas que entretengan a la gente. Sí. Y los
0: videojuegos ahora mismo es, es lo mejor para esto. Muy bien. Pues, pues es muy larga y muy asombrosa tu historia. <risa> pero oh, yes. muy, muy <risa> entrenada. No, en, 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 <risa> en <risa> sentido bueno. <risa> un podcast, ¿no? Y, y no sí.
1: es el Rafa hablando de sus mierdas, ¿no? No no, ¿no?
0: no, 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 al final sí, porque eres el invitado, tú puedes hablar de lo que quieras. Pero es interesante cómo has vivido todo esto y que todo esto, pues, forma lo que eres ahorita ¿no? y lo que quieres hacer, lo que te motiva, ¿no? También la parte de lo que desclase, lo que todo eso, pues, te ayuda mucho a continuar.
1: Claro, uh, realmente uh, mi, mi principal motivación para hacer todo es que haya un intercambio. Es decir, eh, yo cuando doy clases, vale, yo eh, mis alumnos lo saben, si ahora están viendo esto, lo saben, yo no doy clases porque mira, tengo que dar clases, me han dicho que de esta clase y demás, doy clases porque a mí me encanta, me, me, me apasiona, porque siempre hay un intercambio, siempre hay algo, siempre hay un momento en el que yo en mis clases pues estoy... Soy, no, no es que sea un alumno más no vamos a hacer el tropo ¿no? de, el profesor aprende igual que los alumnos porque no es verdad el profesor no aprende igual que los alumnos pero sí que es verdad que siento ¿no? que esto que yo les doy pues en cierta manera eh, es, 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 se, se, se transforma en agradecimiento y se transforma también en algo que una persona vale va a aprovechar en el futuro de una manera u otra o, o un, en, que vean las cosas diferente y ya con esto ya me motiva bastante y que quieran crear sobre todo que quieran crear, a partir de que yo les explique una cosa a la otra tengan una nueva herramienta para crear esto para mí ya es ya es esto, ya es ¿sabes? que haya una reacción, esto es muy importante para mí, porque por lo general no sé en muchos trabajos no tienes esta reacción no tienes tú ves que haces algo, pero no sabes dónde acaba este algo ¿vale? no sabes si la persona que hay detrás es feliz si la persona que hay detrás es, ¿sabes? A mí, eh, dar clases me da todo esto. Sí. Dar clases me da eh, estas, esta, no sé, y, y me falta mucho. Y haciendo juegos lo tengo, pero no. Es <risa> decir, haciendo juegos pues tú asumir que el juego es muy divertido y la gente se lo está pasando bien. Pero si ves que, por ejemplo, mi juego, pues que descargaron miles de personas, por mis juegos que ahora ya no están online, ya no están online por temas, temas contractuales con, con la gente que lo publicaba y todo esto, sí, sí. Temas, temas varios, legales, que suelen ocurrir los videojuegos, pues mira, pero bueno, el tema es, yo veo el número de descargas y veo algunos comentarios, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí. No, pese, pese a que incluso yo haciendo juegos, la gente de mi entorno, Sepa que es feliz y que les gusta y que se lo han pasado muy bien, ¿sabes? Ostras, no, no es comparable con dar clases, no es comparable sí. con estar ahí con el alumno, no es comparable con, con este feedback que tienes. Y, y ahora, con el confinamiento, con esta época en la que estamos viviendo, pues ostras, me, es, me falta. O sea, es decir, lo, lo disfruto igual porque intento ser igual de cercano con mis alumnos, mmm, intento, intento estar ahí. Intento escucharles, intento conocerles, pero ostras, el, el perder el, el, este feedback que tengo hablándoles, que ellos ver, ver si, si lo entienden o no lo entienden, solo por verle las caras sí. o sus ver, gestos. Ver cómo afecta si es... lo que dices, no cómo se emociona. Exactamente. Exactamente, o, eh, 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 incluso como se emocionan a veces, porque a veces explico historias que. que porque dar clase no siempre es esto, se hace así, 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 sino yo siempre explico lo que hay detrás de lo que Es decir, de lo más tonto, del de comando, de la programación más tonta, siempre hay una historia detrás, de alguien que ha creado esto y el porqué. Y el saber qué hay detrás de esto no te hace mejor ingeniero, ni mejor profesional, ni mejor nada pero te hace entender el porqué de las cosas. Como mínimo, la motivación que hay detrás, más que el porqué. Y esto es muy importante, porque sí. te puede motivar también a decir, sí, sí. ostras, este, este pensó este... Y esto a veces sí que emociona, y sí que abre los ojos, y sí que dices, guau, no me lo esperaba que esta cosa tan técnica, aburrida y demás, fuera tan emocionante. Y a veces es así. Y esto se pierde totalmente. Se pierde sí. totalmente. Porque sí, sí. aunque me lo digan, que me lo dicen, ¿vale? Ostras, tal, no sé qué, mm, se pierde. Pero, obviamente, es preferible esta situación a tener todos los alumnos en clase, a, ¿sabes? A, lo prefiero mil veces, obviamente. Antes la seguridad de mis alumnos y mía, sí, sí. que claro, es decir, yo soy el que va a todas las clases, ¿sabes? <risa> Entonces, es preferible esto a... Pues, bueno, es una mala época que hemos tenido que pasar y ya está. Entonces, ahora precisamente también esto me motiva a toquetear mucho más, el crear contenidos, el tal, ¿no? Porque si llego también a más gente y esta sensación que tengo de que, ostras, no. Sabes, no. No sí, sí. No, no, no siento a la gente detrás. Si, 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 si tengo más feedbacks, pues al menos eh, no sé. Sirve de algo. Siente, siento que sirve de algo, ¿sabes?
0: Sí, sí. Y bueno. Sí, es una sensación pues única, ¿no? Eh, eh, la que describes y la que ayuda mucho a continuar. A... Yo conozco personas que les gusta esa, esa sensación de que lo que están haciendo sentir inmediatamente cómo las personas al que se lo hicieron son felices o, o se emocionan por ella. Sí, y sí, y apoya mucho, ¿no? Mi, uh, lo que tú dices, no es lo mismo ahorita y ahorita tú lo estás probando con Twitch, por así decirlo, que ves que muchas personas te están viendo y por comentarios te, eh, escrito, pues te están diciendo lo que sienten al verte, las explicaciones que se están entreteniendo, ¿no? Pero no es lo mismo al final, ¿verdad? Que dar tus clases, que tener las personas a tu lado. Y
1: en cierta manera, gracias a Twitch, claro, Twitch no existía hace, bueno, en mi vida al menos, hace cuatro años, en mi vida, quiero decir, Twitch es, tiene ya bastantes más, pero en mi vida no existía hace cuatro años. Y yo pasé, ya te digo, pasé desde el año 2012 hasta el año 2017. Dando clases online y tuve tuve una revelación en ese momento, porque es del palo. La gente que me hablaba en estas clases online no es como ahora hago una conferencia y me pongo a dar la clase mis 3 horas o mis 6 horas o mis 12 horas o lo que sea. Y, y son gente que. No, no, no. Son gente que compran el curso. Que compran el curso. En estas, durante estas clases son gente que compra el curso y. Eh, lo hace cuando le da la gana, como le da la gana y, y cuando puede también. ¿Qué pasa? Que ellos tienen el derecho de, eh, ellos tienen el derecho de, de que el profesor les responda en 24 horas. Entonces, es decir, ellos escriben, ah, tengo esta duda, y en 24 horas te tienen que responder. Entonces yo en 24 horas tenía que responder. Y sinceramente no hay nada que me dé más rabia en el mundo que me traten como si fuera un formulario en una web y encima tenga que responder en 24 horas, como muchísimo clavadas y demás, y yo mira o sea, tengo mis problemas, tengo mi vida tengo mi tal, si un día tardo 48 horas o tardo 3 días, pues lo siento mucho pero claro, legalmente ellos han pagado por este servicio entonces me sentía como un formulario me sentía como un robot. Un me, robot. Sentía como, como, me sentía como Alexa, me sentía como Google, o que Google, me sentía como, como, ¿sabes? Me sentía como Sirio o lo que fuera, ¿sabes? Es decir, me sentía eso. Me sentía lo que respondían y tal. Y si no le respondía, no en 24 horas, había gente que ni 12, de un día para otro, me, me, me escribían enfadado y no sé, esa sensación de soy un soy un formulario, no soy una persona, soy un robot. Me dijo, me, 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 cuando, cuando acabé y, y dije quiero volver a dar clases porque esta sensación me la tengo que quitar porque acabé triste acabé deprimido y gracias a, que, a mi experiencia y todo esto, pues obviamente conseguí dar clases en un centro de desarrollo de videojuegos que enseñan desarrollo de videojuegos entre otras cosas, porque esto es una de las ramas que enseñan aquí conseguí pues dar precisamente las clases estas y luego pues también diseño y cosas así y, y ya te digo es, esa sensación es si te gusta dar clases, la necesitas. Si te gusta dar clases, si es tu vocación, la necesitas. Y bueno, y, y a lo mejor das clases y no la necesitas para nada. Das clases por el dinero y es totalmente, ojo, es, es totalmente lícito. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es decir, a mí en mi caso no es así. O sea, yo de hecho, o sea, mm, o sea daría clases... Eh, 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 en cualquier sitio, ¿sabes? De hecho, doy clases en centros, centros cívicos y tal, prácticamente sin cobrar, porque me encanta. Obviamente, ahora que no llegan mis jefes, porque ya nada días sin cobrar, pues ahora,
0: no vas a cobrar. Eh, que no te bueno, gusta, que te gusta sin cobrar, pues vamos, qué, gusta, qué fácil. ¿Eh? <risas> Exactamente, mira tú.
1: Pero bueno, la idea es esta, es que eh, eh, lo necesito. Y, y realmente toda mi carrera eh, es, ha sido un poco orientada a esto, a también a generar eh, generar algo con lo que yo me pueda comunicar con los demás, con lo que yo pueda compartir mis ideas o con lo que pueda, sobre todo, entretener. Porque a mí, si hay una cosa que me gusta mucho, es entretener a los demás. Como mínimo que no estén tristes o, ¿sabes? Puedan estar, no sé...
0: Que o sea, se distraigan un momento, ¿no? De, distraídos de
1: existir... Distraídos o, como mínimo,
0: Uh, atentos en otra cosa. Exacto, que olviden ¿Sabes? tal vez algún problema, algún, algo que estén pasando, ¿no? Algo así que, lo que sea, les ayude. Lo
1: que sea, o simplemente desconectar, ¿sabes? Entonces... También.
0: Sí, sí. Pero, pues es, es una muy buena, ¿cómo se dice? Motivación y una buena forma de ser de ti. me Es una muy buena persona por eso. muchas Como tú dices, ¿cuál? no les interesa lo que alguien más siente y hacen, pues, por dinero. Pero el al final que a ti te interese y, y yo insisto que, insisto que es totalmente válido ¿No? hay, muy sí, buenos también, profesores,
1: también. hay muy buenos profesores que no les importa nada el, el feedback este pero sí, sí. llegan, explican saben explicar y se van que también es otra historia, es decir, hay que saber explicar. Sí, sí. Debes, debes saber de hecho, o sea, una de las cosas que tiene que hacer un buen profesor es tener mucha empatía y, pero sin empatía también se puede explicar bastante bien sí, sí. si eres claro, si eres conciso, si eres directo pues ya estaría no, no es mi estilo, no es mi estilo. Es decir, de hecho o sea, a mí me gusta precisamente darle muchas vueltas a las cosas porque las cosas no son una línea recta muchas veces es decir, hasta lo más técnico no son una línea recta hay veces que tienes que tirar atrás en el tiempo y explicar qué es lo que había antes para, hacer, para, para entenderlo o conmigo para generar una un, una narrativa que, que yo creo que, que al final comunicar si no hay una narrativa y no hay un intercambio, pues esto se vuelve un poco, un poco aburrido, ¿no? Pues en este caso, es, explicar para mí es como una narrativa. Es, es, te voy a explicar esto, pero por el camino vas a aprender todas estas otras cosas. Y yo creo que eso es mi estilo. No estoy diciendo que... Y, y yo conozco profesores geniales que no tienen para nada de este estilo que vienen hacen chimpún, explican y se van a su casa y, y santas pascuas y también sí, genial
0: sí. y y un entendido uno así o sea al final han explicado? sí 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 si lo entiendes pues pues
1: genial sí, sí.
0: aunque tú método me gusta a mí porque haces apreciar más las cosas no haces cuando valorar más lo que estás haciendo o lo que estás aprendiendo y darle Creo un que valor a eso es, es mucho mejor personalmente a mí me parece mucho mejor darle un valor sobre
1: todo si te vas a dedicar a ello es decir,
0: si va a ser tu
1: profesión, has de entender un poco, no solo de dónde vienes, sino el por qué. El por qué estás utilizando este programa, o el por qué estás utilizando este sistema, o el por qué esta máquina, o el por qué... El por qué, el por qué es muy interesante, y esto el por qué te lo explica la historia. Y no solo te explica la historia, te lo explica las personas que hay detrás de la historia, a mí no me gustan las fechas a mí no me gustan los nombres, de hecho no me acuerdo de los nombres, de, de a lo mejor me acuerdo de 5 o 6 personas así en plan críticos para la historia porque los he leído miles de veces, pero no me gustan los nombres ni las fechas ni nada, siempre digo durante los años tal, tal, ocurrió esto, ¿vale? o oh, no sé cuándo o oh, lo que sea, y luego esto lo voy hilando con temas técnicos y lo voy haciendo no solo una narrativa histórica, sino una narrativa técnica que les hace entender mejor el por qué están utilizando eso y cuando no se acuerdan de eso, se acuerdan de la narrativa y llegan a esto de nuevo, porque van hilando. Por ejemplo, en matemáticas, matemáticas en los institutos, en el colegio, en la primaria y la secundaria, te enseñan las matemáticas, pues esto es así, memorízalo. Y luego lo tienes que memorizar y lo tienes que aplicar. Yo no digo que se vayan a, a, a los matemáticos griegos... Que, que, también, ¿eh? que también estaría bien, pero que se vayan los matemáticos griegos y que ahí empecen la matemática a hacerla evolucionar. Porque los teníamos no solo que ir a los griegos, sino mucho más atrás, porque los griegos estaban avanzadísimos en algunos temas. Pero la idea es el por qué utilizo esta, esta fórmula. ¿Para quién se ha inventado? ¿Por qué se, se la ha inventado? ¿Por qué se la inventó? Es decir, el por qué se la inventó es la utilidad que tiene. Hay veces que el por qué... No es lo mismo que la utilidad, ¿vale? La utilidad hay veces que se, lo, que se la encuentran decenas de años después, ¿vale? En las matemáticas y en física pasa esto. O sea, eh, eh, a alguien se le ocurre una fórmula después de muchas deducciones y de muchas. Eh, y de mucho trabajo. Y es, es, esa fórmula es muy interesante. Ha llegado esa fórmula, pero mmm, no tiene una utilidad real a lo mejor tiene una utilidad teórica, y la gracia de la utilidad teórica a lo mejor es que hoy en día esa fórmula es aplicable en algún campo de la física, de las matemáticas, de la economía, de informática o de lo que sea, ¿no? Pero en matemáticas, yo me acuerdo que estaba en clase y los profesores pues explicaban esto se hace así. Te lo vas a memorizar y punto. O como máximo te daban una abreviatura para que te acordaras la vaca vestida de uniforme <risa> o, sea, o una
0: será. canción para acordarte de las tablas. o una <risa> canción que dices, que
1: dices ¿de qué me sirve? es decir, sí, yo me imagino a los profesionales en el futuro pensando en la canción, ¿sabes? <risa> sí. eh, obviamente puedes ser muy buen profesional y puedes saber muchas cosas simplemente aplicándolas, no sabiendo todo esto pero yo creo que no no está de sí.
0: al final las matemáticas quieren que sean de memoria y pues uno no siempre tiene una buena memoria. Habrá personas que sí, habrá personas que uh, dicen más matemáticos y las utilicen bien en su vida. Pero no, si quieren y, que algo y, se enseñe.
1: Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo, las matemáticas uh, no era, era, yo era mal estudiante de pequeño. <risa> Por temas, mi, mi cabeza funciona un poco diferente a la de otras personas. Entonces, a mí no me puedes enseñar las cosas diciéndome esto es así, ¿vale? No puedo, no puedo aprenderlo, no, no, no me entra, es como forzarme a leer, ¿sabes? Es decir, no puedes forzar a leer a alguien, ¿vale? Tienes que darle algo para que lea a gusto, ¿no? No, no, tienen que leer los grandes eh, clásicos. No sé, sea, a lo mejor un niño pequeño le da más a gusto Harry Potter y le estás introduciendo más alegremente en, 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 en la lectura, ¿no? Pues sí, sí, sí. yo necesitaba otros incentivos para aprender. Pues esos incentivos los, los he ido adquiriendo yo. Porque digo, esto que no entendí en su momento yo que entre comillas, me he demostrado a mí mismo que tonto no soy ¿por qué no lo has entendido yo? Y otras personas que no es que diga que sean más tontas ni me quiera superior a ellos, sino que otras personas sí, que qué diferencia había. Entonces me di cuenta de que no había ninguna diferencia a nivel de capacidad. Ni más ni menos, no estoy hablando de eso. No había ni, Vamos a poner ninguna. Y lo entendía Entonces me di cuenta que yo necesitaba eso, otra motivación. Y yo me la busqué. Es decir, hay gente que dice no, las matemáticas no, las hacen una cruz y no quieren saber nada más de las matemáticas, por Bien. ejemplo. O de la informática. Uf, yo no, uh, eh, entender cómo funcionan los órganos por dentro. No, 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 eso es de frikis, o eso es de eso es de gente muy técnica. No, no, sí, yo sí. soy de letras, yo soy de más, no, 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 no. Muy
0: complicado para mí.
1: No solo complicado, sino abstracto y demás. Sí, sí. Cuando yo creo que todos podemos saber un poquito de todo. Y luego saber mucho de lo tuyo. Pero un poquito de todo deberíamos saber. Entonces, yo me quedé con, con ganas, ya estamos hablando hace años después de, de, del instituto, todo esto, y dije: ¿Cómo que no he entendido esto? Y me puse a investigar yo, me puse a ver libros, me puse a leer publicaciones, me puse a leer en internet webs que explicaban temas matemáticos de otra manera y poco a poco pues vas encontrando pequeñas cosas que te lo van haciendo ver pero falta también mucha narrativa en matemáticas, falta, falta mucha estructura de esta para salirnos de esto que lo aprendes ¿no? y yo creo que poco a poco también en internet va saliendo gente que va viendo esto y va explicando temas complejos de las matemáticas, de la economía, de la informática de lo que es la programación de, no sé, de cualquier área, biología incluso cuidar tus plantas lo van explicando de una manera así, con una narrativa, con un no sé, de otra manera. Y esto me está gustando mucho y me gusta que sea una tendencia que gracias a Internet puedas descubrir a esta gente, a esta gente que, que te pueda abrir los ojos un poquito en, en cosas que, que verías muy abstractas o prácticamente imposibles anteriormente.